0: Esta mañana le agradecemos al Señor porque continuamos en donde nos quedamos la semana pasada y recordarán que la semana pasada concluimos con primero de Samuel, gracias a Dios. Y hoy por la gracia del Señor iniciamos un estudio de segundo de Samuel, segundo de Samuel en el capítulo 1. Ahora recordemos que el tema central de primero y segundo de Samuel es la teología del reino. La teología del reino. De manera positiva o inversa, estos libros apuntan al rey perfecto, el amado Señor Jesucristo, el Altísimo, el Rey de Gloria, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo de David con H y D mayúsculas. Y segundo de Samuel en particular hace esto al concentrarse en el reinado de David. Recordarán que primero de Samuel... En resumen, vimos primero, en términos de personajes humanos, primero vimos a esos instrumentos humanos que Dios usó en su plan eterno, al profeta Samuel, después al rey Saúl, después a David, el sucesor de Saúl, los más prominentes. Y segundo de Samuel, se concentra en el reinado de David, de nuevo, no como un fin en sí, si como, sino como un medio para apuntar al hijo de David mayor, al amado Señor Jesucristo. Segundo de Samuel comienza donde primero de Samuel termina. En los primeros cinco capítulos de segundo de Samuel, David llega al trono. Después, al final del capítulo cinco y hasta el diez, vemos la bendición de David en el reino. Perdón, la bendición del Señor en el reino de David y del capítulo 11 en adelante vemos el juicio del Señor sobre el reino de David. Entonces, capítulos 1 al 5, el Señor lleva a David al trono. Capítulos 5 al 10, el Señor bendice a David en el trono y capítulos 11 hasta el final de segundo de Samuel, vemos cómo el Señor juzga a David en el trono. Un libro muy importante. Y realmente primero 1 de Samuel capítulo 31, recordarán que explicamos esto también. Primero de Samuel capítulo 31 es inseparable del primer capítulo de segundo de Samuel. Primero de Samuel 31 y segundo de Samuel 1 son inseparables porque se concentran en un suceso. Ese suceso, ese acontecimiento es la muerte de Saúl, la muerte de Saúl y en estos dos capítulos Vemos una muestra sorprendente del poder del Señor, superando la rebeldía humana, la pecaminosidad humana y en particular vemos el poder del Señor en relación a la muerte de Saúl. Entonces, hoy planeamos cerrar lo que empezamos al terminar primero de Samuel la semana pasada. Recuerden que en primero de Samuel capítulo 31 y segundo de Samuel capítulo 1, vemos Dos situaciones conectadas a la muerte de Saúl que te enseñan el poder divino. Dos situaciones conectadas a la muerte de Saúl que te enseñan el poder divino. En primer lugar, vemos la realidad de la muerte de Saúl, en 1 de Samuel 31. Y en segundo lugar, la respuesta a la muerte de Saúl, en segundo de Samuel 1. La realidad de la muerte de Saúl, 1 Samuel 31, y esta mañana planeamos ver en segundo lugar la respuesta a la muerte de Saúl, en segundo de Samuel 1. Otro texto hermoso, perfecto, glorioso, como lo es cada versículo, cada capítulo de la palabra de Dios escrita por el Espíritu Santo mismo. Véanlo ahí, segundo de Samuel 1, comenzando en el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclag. Recordarán que esto pasó en 1 Samuel capítulo 30. Ciclag era la ciudad filistea donde vivía David, porque David estaba evitando que Saúl lo encontrara y lo matara. Recuerden que el Señor le quitó la vida a Saúl usando los filisteos, allí en 1 Samuel 31, y el Señor también Usó a los filisteos para humillar a Saúl, incluso después de su muerte. Y hermanos, en este punto no podemos dejar de mencionar un detalle importante. Un detalle que el Espíritu Santo enfatiza en primero de Samuel. Y el detalle es un tema clave que vemos en primero y segundo de Samuel. Ese tema es la apariencia física. Pero no solo la apariencia física en general. El tema que enfatiza el Espíritu Santo de manera secundaria, pero es uno de los temas principales, el tema secundario, pero importante, entre otros, que presenta el Espíritu Santo en primero y segundo de Samuel, es la apariencia física en contraste a la vida espiritual. La apariencia física... En contraste a la vida espiritual y para ser más precisos, el valor de la vida espiritual por encima de la apariencia física. Muy importante este énfasis. Véanlo o pueden escuchar allá atrás desde 1 de Samuel capítulo 9, repasando brevemente para ver cómo encaja esto con segundo de Samuel 1, primero de Samuel 9. Ahí vemos cómo el Espíritu Santo presenta a Saúl. La primera vez que lo vemos en Primero de Samuel, ustedes lo recordarán si lo estudiaron, si estuvieron aquí con nosotros, Primero de Samuel 9.2. Y él tenía, hablando del papá de Saúl, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era el hombre más guapo, él era el hombre más atractivo, más imponente físicamente en ese entonces en Israel. El Espíritu Santo dijo esto usando el escritor de primero de Samuel. No escribió esto la mamá ni el papá de Saúl, si no, obvio, no le habríamos creído, ¿no? Sobre todo papá podría haber pensado eso, ¿no? Ahora, recuerden que a Israel le encantaba que Saúl fuera un hombre muy guapo y muy alto para que fuera su rey. Y esto lo vemos allá adelante en el capítulo 10. En primero de Samuel 10, recuerdan, versículo 23, aquí Samuel presenta por primera vez a Saúl a la nación de Israel. Y esto es lo que les dijo, primero de Samuel 10, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Vean el énfasis en la apariencia. Y versículo 24. Samuel dijo a todo el pueblo. Habéis visto al que ha elegido Jehová que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo vive el rey. No importa si era un impío como lo era. No les importó, oye, pero este es un hombre de Dios, Samuel. Oye, este es como tú, Samuel. No les importó. Estaban cautivados por el físico de Saúl. Estaban pensando en términos mundanos, como lo explicamos cuando estudiamos ese capítulo. Estaban pensando de manera babilónica, incrédula. Recuerden, como cuando Nabucodonosor conquistó a Judá, y reclutó a jóvenes israelitas. No le importó si eran por lo menos honestos, por lo menos superficialmente morales. No le importó a Nabucodonosor que fueran hombres fieles al Señor. Por supuesto que no, él era un pagano, muerto en delitos y pecados. ¿Qué le importó a Nabucodonosor? Daniel 1.4. Este era el criterio. Estos eran los hombres que debían servir ahí en su palacio. Daniel 1.4. Debían ser muchachos, eran jóvenes, igual que Saúl lo fue, nos dice el texto que era joven. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Así piensa el mundo. Y así estaba pensando Israel aquí en 1 Samuel 10. Estaban encantados con Saúl simplemente por cómo se veía Samuel, perdón, por cómo se veía Saúl. Incluso hermanos escuchen esto. Incluso Samuel, ese profeta fiel, se acostumbró a que el rey se veía muy bien. ¿Por qué decimos eso? Porque vean lo que dice primero de Samuel 16, versículos 6 y 7. Avanzando un poco ahí en primero de Samuel Después de que el Señor rechazó a Saúl por su desobediencia en el capítulo 15, el primero de Samuel, capítulo 16, recuerdan, el Señor le mandó a Samuel que fuera a ungir, esto es a vaciarle aceite de oliva a otro hombre que reemplazará a Saúl, ese hombre sería uno de los hijos de Isaí y aquí está ya Samuel con los hijos de Isaí, todavía no sabe qué es David, los está viendo para ver, esperando a que el Señor le diga es este, y vean ahí en primero de Samuel 16, 6. Vean cómo Samuel se había acostumbrado a que Israel tenía un rey guapo. Veanlo aquí en primero de Samuel 16, 6. Ahí está Samuel esperando a ver quién es el indicado, quién es el escogido. Versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, los hermanos de David, los hijos de Isaí, él, este Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Esto es, este ha de ser, este es el gallo, este es el bueno. ¿Por qué? ¿Qué ¿Le conocí al Gilead? ¿Porque era muy santo? No, vean por qué, lo pensó. Versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En otras palabras, no, 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 no. No. Aparentemente Leab era, versículo 7, atractivo, grande de estatura, y eso, versículo 6, llevó a Samuel a concluir, ¿seguro es este? Digo, si tenemos un rey muy guapo, seguramente el Señor va a escoger otro guapo. ¿Se dan cuenta? Y sí, David era guapo, pero el Señor no lo escogió por lo guapo. Lo escogió por su corazón, y eso porque en la soberanía de Dios, Dios le dio ese corazón a David. Pero el punto aquí es que... Versículo 7 de 1 Samuel 16:7 lo que está diciendo es que el hombre, en resumen, le da más importancia a lo que ve, al atractivo físico, que a la vida espiritual. Pero 1 Samuel dieciséis siete, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios valora, a Dios le importa más el corazón, ¿qué es eso?, los deseos, la mente, los motivos, la vida espiritual, eso es lo que más le importa a Dios, le importa más eso a Dios que lo que está delante de los ojos humanos, que lo que está a la vista. Pero en 1 Samuel capítulo 31 avancemos y llegamos al versículo 8, vean cómo en 1 Samuel 31 la apariencia atractiva de Saúl se acabó con su muerte. Pero vean, hermanos, otra vez, ningún detalle está fuera de la soberanía del Señor. El Señor, recuerden, incluye en su plan eterno el hacer las cosas de cierta manera específica e incluso escribirlas de cierta manera específica, destacar, señalar detalles específicos en todo lo que escribe en su Palabra de manera perfecta porque tiene un propósito. Vean esto, vean cómo... El Señor aquí describe a Saúl en particular su cuerpo. Recuerden en 1 Samuel 31 la apariencia atractiva de Saúl se acabó con su muerte. Era sumamente guapo, ya lo vimos. Vean cómo terminó viéndose Saúl antes de que los israelitas fueran a recuperar el cuerpo en el capítulo 31. Aquí ya Saúl murió, recuerdan. Y vean el versículo 8, 1 Samuel 31, 8. Aconteció el siguiente día que viniendo los filisteos a despojar, esto es a desnudar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Ahora recuerden, para este punto, encima de eso, y esto lo vemos ahí atrás en el 31.2. Recuerden qué le había pasado al cuerpo de Saúl. 31.3. Arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros. Esto es, su cuerpo fue perforado por flechas. Y encima de eso, 31, versículo 31.4. Al final, 31.4. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces, el cuerpo de Saúl, hermanos, aquí, y no es que quiero que alguien se desmaye, es que quiero que vean lo que dice el texto. El cuerpo de Saúl está perforado por flechas, atravesado por una espada, seguramente hinchado, obviamente por los efectos normales de la descomposición del cuerpo. Ahí le preguntan luego a, al doctor Manny cómo funciona eso, si les interesa. Y encima de eso, desnudo y sin cabeza. Los filisteos desnudaron su cuerpo, le cortaron la cabeza, ese cuerpo perforado, como ya lo describimos, colgado en un lugar público. Y escuchen, ese cuerpo de Saúl que tanto impresionaba a Israel por lo bien que se veía, en este punto, después de muerto y humillado por los filisteos, ese mismo cuerpo que tanto impresionaba a Israel por lo bien que se veía, ahora impresionaba a los que lo veían colgado, desnudo y decapitado, los impresionaba por lo horrendo que se veía. El mismo cuerpo que impresionaba por su atractivo ahora impresiona por lo desagradable que se ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos y qué poco dura ese atractivo físico que tanto nos gusta. ¿Y cómo puede el Señor quitar ese atractivo? Ese atractivo que dura tan poco tiempo y es algo tan superficial. Que el Señor nos ayude con esto, hermanos, a valorar el atractivo espiritual antes que el atractivo físico en otros y en nosotros. Que nos deslumbre el atractivo espiritual, no el atractivo físico. Claro, si es posible, les agradecemos por bañarse, Muchas gracias por cepillarse los dientes, echarse una manita de gato, por amor al prójimo. Pero recordemos lo temporal y superficial que es el atractivo físico. Escuchen, esta es una marca de madurez espiritual que nos impresione el atractivo espiritual de alguien más que el atractivo físico. Eso es una marca de madurez espiritual que nos impresione, que nos guste más ver la fidelidad espiritual por encima de la belleza física. No que te deslumbre, ay qué guapo, qué guapa, sino qué fiel, qué obediente al Señor. Esa es una marca de madurez espiritual y cómo batallamos con esto. Otra vez, porque... La inclinación pecaminosa es ver lo que está delante de, nosotros, de nuestros ojos. La inclinación pecaminosa es darle valor, otra vez, como los caldeos en Daniel 1, 4. Dale, oh, no. De, de, ¿cómo, ¿Cuál es su apellido? Oye, qué bien se ve, qué bien habla, qué pulido, qué buenos modales. ¿De dónde se recibió? ¿Es licenciado? ¿Tiene una maestría? Ah, oh, no, hermanos, no. Eso no le importa al Señor. Lo que le importa al Señor es que sea salvo y que lo demuestre en una vida de santidad. Eso es lo que importa. Eso es lo que nos tiene que importar. ¿Cómo? ¿Ha sido fiel? Como la película de la semana pasada. Eso importa. ¿Ha sido fiel? ¿Se fue a la cárcel porque no cerró la iglesia? ¿Se fue a la cárcel y dejó a los hijos y la esposa por fidelidad al Señor? ¿Y la esposa, la hermana Coates, como lo vieron ahí en la película Está ahí ayudando, ahí proclamando también eso, eso es lo que importa. Eso es lo que agrada al Señor. No las cosas superficiales, hermanos, que llegamos a valorar por encima de lo espiritual. Vean de nuevo el versículo 1, segundo de Samuel 1.1. Aconteció después de la muerte de Saúl. Que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo dos días en Ciclac, en el 2, al tercer día sucedió. Esa palabra sucedió, realmente se puede traducir mejor, he aquí en hebreo. Esto llama la atención a lo que viene al tercer día, he aquí, atención a lo que viene, versículo 2. Que vino uno del campamento de Saúl, realmente lo que pasa aquí en el 2 dispara lo que viene en el resto del capítulo. De ahí la importancia. Versículo 2, al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Aquí al llegar con la ropa rota y tierra en su cabeza, este hombre demostró tristeza profunda. Esta era una costumbre de la época. Versículo 3 continúa, segundo de Samuel 1:3. Y le preguntó a David, le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. La idea aquí parece ser que sobrevivió a la batalla. Versículo 4, David le dijo, ¿qué ha acontecido esto? es, ¿Qué pasó? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Estas fueron noticias terribles. En otras palabras, Israel estaba aplastado. Estaba en ruinas. Y Escuchen, y hablamos de esto hace tiempo en 1 Samuel 8, pero necesitamos recordarlo. Este fue, lo que ven aquí en 2 Samuel 1.4, este fue el final y la culminación de una etapa de juicio contra la nación de Israel. ¿Por qué? Porque recuerden, en 1 Samuel capítulo 8, ellos rechazaron al Señor como su rey y ellos pidieron un rey como los de las naciones. Y el Señor les dio a Saúl para juzgar su rechazo. Y recuerden, el Señor les dio lo que pidieron como juicio porque rechazaron al Señor. Porque prácticamente fue la misma actitud, escuchen de los israelitas de la generación de Jesús, cuando dijeron de Jesús, no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Esa fue la misma actitud, ¿recuerdan? No queremos que Yahweh reine sobre nosotros, queremos un rey igual al de las naciones. Así, ¿Ah, el Señor les dio un ultimátum, seguros los va a explotar, les va a hacer esto, esto, primero de Samuel 8. Dijeron, no importa lo queremos, el Señor se los dio. Y se los dio a tal grado, tan parecido a las naciones, que se veía como los de las naciones. Porque recuerden que en la Biblia, lo explicamos, en la Biblia no se describe a los israelitas como altos. Solo se describe a los paganos como altos, los hijos de Anac, Goliat, Saúl. Saúl, aunque era un israelita, prácticamente se veía como los paganos y realmente era un pagano. Como ya lo hemos explicado a detalle en 1 de Samuel, el Señor les dio lo que pidieron como juicio. Recuerden, Saúl fue un instrumento de juicio para la nación de Israel. Entonces, Israel aquí, al abrir segundo de Samuel, Israel está al final de una etapa de juicio. Esta es la culminación de una etapa de juicio. Vean lo que está pasando, lo acabamos de ver ahí. En el versículo 4, desde el 1 de Samuel 31 lo vimos, Israel derrotado como nación, no tiene rey, perdió lugares estratégicos, muchos huyeron, muchos murieron, los filisteos barrieron con ellos. Pero recuerden, el Señor ejecutó este juicio usando a los filisteos como instrumentos de juicio contra Israel. Israel, hermanos, merece esto y más, otra vez, porque habían rechazado al Rey de Reyes, al Rey de Gloria, al Señor Jesucristo, en primero de Samuel, capítulo 8. Pero también, escuchen, esta situación en la que está la nación de Israel en, primero, en segundo de Samuel 1, están prácticamente en el fondo como nación. Esta situación, el Señor también la va a usar para hacer por lo menos dos cosas, dos cosas. Número uno, Mostrar su poder a levantar a Israel de las cenizas. Esto es muy importante. El Señor va a usar esta situación para hacer por lo menos dos cosas. Número uno, mostrar su poder a levantar a Israel de las cenizas. El Señor va a mostrar su poder a levantar a Israel de las cenizas y lo va a hacer mediante David. David, al hacer esto, le va a mostrar a Israel que David es el rey escogido por él para reemplazar a Saúl. Y el Señor, había una segunda cosa, en un sentido, hermanos, para que se den una idea, tipo Moisés, en un sentido, como cuando recuerdan Israel estaba esclavo, estaba ahí bajo la opresión egipcia, viviendo como esclavos, y, empieza, y clamaron al Señor ya cuando era el tiempo de que el Señor cumpliera su plan eterno, de sacarlos, de liberarlos de Egipto, y empiezan a clamar, al Señor y el Señor había estado preparando un hombre llamado Moisés y lo iba a usar para sacar a Israel de una situación prácticamente imposible de superar. Como aquí, en términos humanos, imposible que se levantara aquí Israel. Piénsenlo, derrotados, desintegrado el ejército, sin rey. Y, y algo más que vamos a mencionar en un momento, la nación está dividida la mayoría de la nación quiere a Saúl no quiere a David aún aquí vamos a ver esto si el Señor quiere a detalle más adelante en 2 de Samuel capítulo 2 pero el Señor hay una segunda cosa en esta situación al hacer esto iba a preparar a David para el trono iba a preparar a David para el trono ya lo había estado preparando y recuerden aquí ya David tenía poco más de 10 años evadiendo a Saúl huyendo por su vida, pero todavía el Señor lo va a preparar. ¿Cómo? Bueno, segundo de Samuel, capítulos 2 al 5 lo muestran. En resumen, escuchen, sería difícil para David llegar al trono. Pueden adelantarse ahí en su lectura. Segundo de Samuel, capítulos 1, 2, 3, 4, 5. Fue muy difícil para David llegar al trono. Muy difícil. Prácticamente le tardó siete años y medio llegar al trono. Lo ven ahí en el texto, segundo de Samuel, capítulos 1 al 5. Entonces, era difícil, una situación, hermanos, imposible de superar humanamente hablando. La nación derrotada. Y ya lo mencionamos, pero para que tengan más detalles o para recordar, encima de que están derrotados, israelitas habían desertado, con regiones estratégicas perdidas, sin rey, la nación está dividida. Porque la mayoría de la nación no quería que David reinara sobre ellos. Todavía eran leales a Saúl. ¿Qué? Después de lo que pasó con Saúl, ¿cómo le eran todavía leales? ¿Te parece raro? Después de lo que hace un presidente hoy día, ¿cómo votan por el mismo partido? Somos iguales, ¿verdad? Sin entrar en detalles, pero ustedes lo ven en todo el mundo a lo largo de la historia. No hay nada nuevo debajo del sol. Prácticamente, hermanos, era, no es que le estaba aquí el Señor entregando el reino a David diciendo, ya está, Saúl te lo dejó en la cúspide. Éntrale, David, ahí está, todo listo para ti. No, hermanos, es como si te dijera mira, te damos este trabajo, la empresa está en bancarrota, muchos empleados renunciaron, quedan algunos empleados y de esos la mayoría te odian, no quieres que tengas este trabajo. Bienvenido, contratado. Así es. Está entrando en esta situación David, es una situación imposible de superar, pero el Señor iba a usar esto para fortalecer la fe de David, porque iba a hacer que David dependiera del Señor frente a estas situaciones insuperables en términos humanos. El Señor lo iba a seguir fortaleciendo para ayudarle a enfrentar estas dificultades y ven prueba de eso en tantos salmos que David escribió. Parte de la bendición de estudiar primero de Samuel, segundo de Samuel, la vida de David y los demás escritos que vemos, lo que vemos de David en otros como reyes crónicas, prácticamente es ver el trasfondo de los salmos. Con esto, lees los salmos y ahora dices, ah, ya veo, puedo ver por qué pudo haber dicho esto o aquello David. Pero hermanos, esto lo usaría el Señor de nuevo para fortalecer la fe de David al hacer que David dependiera del Señor al ayudarle a enfrentar estas dificultades, escuchen, así como el Señor lo hizo con Pablo en 2 Corintios capítulo 1, así como el Señor lo hace con nosotros, nos coloca en situaciones difíciles en su providencia, nos coloca en situaciones que nos causan sufrimiento, nos coloca en situaciones que, por así decirlo, son tan pesadas sobre nuestros hombros que nos doblegan, para que caigamos de rodillas ante el Señor y dependamos de Él y no de nosotros. Nos coloca en situaciones donde dice, Señor, no veo por dónde. Estoy aquí entre la espada y la pared. No veo para dónde hacerme, Señor. Se acabó. Ya no tengo a quién llamarle, ya no tengo a quién pedirle, ya no tengo a quién recurrir, Señor. Solo Tú, para que salga de esto, si salgo, es porque tú me vas a sacar y por eso vengo a ti. Deberíamos hacer eso desde el principio, pero el Señor muchas veces como con David, como con Pablo, nos coloca en situaciones para enseñarnos. Necesitamos depender de Él, no de nosotros. Y el Señor fortalece nuestra fe al ver su gracia poderosa que nos sustenta frente a esas situaciones humanamente hablando imposibles de superar. Solo solo por su gracia como le dijo a Pablo en 2 Corintios 12 bástate mi gracia situaciones que dicen mira si no hubiera sido por el Señor yo no habría podido aguantar sobrellevar esta situación regresen al versículo 4 segundo de Samuel 1 4 David le dijo le pregunta a la malecita ¿qué ha acontecido? este hombre que llegó de la guerra en el 4 David le dijo ¿qué ha acontecido? ¿qué pasó? te ruego que me lo digas y respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Aquí David, digamos que despertó, se si habría estado dormido, que no estaba, por así decirlo. Véanlo en el 5. Dijo David, aquel joven que le daba las nuevas en el 5. ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Esto de que Saúl y Jonatán murieron fue algo tan fuerte que David no le creyó. Como si nos habla alguien y nos dice, ¿sabes qué? Tu ser querido está en el hospital, tuvo un choque o murió, lo que sea. ¿Cómo? ¿Cómo? David le pidió confirmación a este joven de que Saúl y Jonatán habían muerto. Y versículo 6, vean, después de que David le pidió confirmación en el 5 este joven de que Saúl y sus hijos habían muerto, versículo 6, el joven que le daba la nueva respondió, casualmente, esto apunta a la providencia del Señor, no fue casualidad, claro, Vine al monte de Gilboa y hallé en Hebreo otra vez, atención a lo que viene. Allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y otra vez en Hebreo, atención a lo que viene aquí. Venían tras él carros y gente de a caballo. En el 7, mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, ¿me aquí? Y me preguntó, esto es Saúl, me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. En el 9, él me volvió a decir... Te ruego que te pongas sobre mí me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces, diez, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Esto indica que la malecita mintió, porque en 1 Samuel capítulo 30 vimos que Saúl, Saúl se suicidó. ¿Por qué hizo esto la malecita? probablemente, no estamos seguros, probablemente para quedar bien con David. De alguna manera sabía que David sería el siguiente rey, pero esto indica que la malecita vio el cadáver de Saúl antes de que los filisteos llegaran y la malecita tomó la corona y la argolla de Saúl, se las trajo a David y vean el versículo 11, vean la respuesta de David. En el 11, entonces David, haciendo de sus vestidos, lo rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Esta era una costumbre para demostrar tristeza profunda, como lo vemos en el versículo 12. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. David, vean lo que está pasando. David lloró por la muerte del fulano, ¿Que en los últimos diez años lo quiso matar? Sí, ¿cómo fue posible que hizo esto? El versículo 14 nos da la respuesta, vean el 13. Segundo de Samuel 1.13 Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. 14 Y le dijo David, escuchen esto. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Ungido de Jehová, a Saúl, porque Dios había escogido y puesto a Saúl en el lugar en el que estaba Saúl como rey. David reprendió a la malecita en el versículo 14 al decirle que no tuvo miedo de haber matado al hombre que Yahweh puso como rey. No tuvo miedo de Yahweh, obviamente, y se reflejó en que no tuvo miedo de matar al hombre que Yahweh puso como rey. Esto nos podría ayudar a entender en parte la tristeza de David. Estaba triste porque el Señor había sido deshonrado con la muerte del rey que el Señor mismo puso. Vean hermanos, eh, David aquí está pensando espiritualmente. Este es el David que mató a Goliat, que le dijo a Goliat, ¿Quién eres tú que desafía los ejércitos del Dios vivo? Aquí está David en uno de sus puntos altos espirituales, pensando en la gloria de Dios, no en la suya. Pensando en el Señor, no en él. No pensando, vean, no está contento, ya murió ese canalla que me quería matar en los últimos 10 años y que destrozó mi vida. No, está, está consternado, triste. ¿Por qué? Porque este hombre se atrevió a deshonrar a Yahweh al matar al ungido de Yahweh. Qué ejemplo hermanos, qué reflejo imperfecto del Señor Jesucristo, tantos ejemplos de la vida del Señor como en Getsemaní. Padre si es posible pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Vean aquí David no está pensando en cómo le afecto, le beneficia aquí la muerte de Saúl, está pensando en cómo se ve Dios. ¿Cómo? ¿Cómo te atreviste a matar al ungido de Jehová? Qué ejemplo a seguir hermanos. No estar pensando en nosotros, sino cómo se ve Dios. Y vean versículo 15. Esto explica por qué David actuó así en parte. Versículo 15. Entonces llamó David uno de sus hombres y le dijo ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y en el 16 David le dijo tu sangre sea sobre tu cabeza. Pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo yo maté al ungido de Jehová. Lo repite. Aquí David, hermanos, actuó en base al testimonio mismo de ese hombre y al hacer esto, David demostró su respeto, su temor al Señor y al Rey que el Señor había puesto. Además, recuerden que el Señor había mandado matar a todos los amalecitas desde Deuteronomio 25, 17 al 19. Y aquí, hermanos, aquí hay una diferencia entre la manera de pensar de la malecita y de David reflejada en sus acciones. Escuchen, como alguien dijo, el amalecita como el incrédulo que era, como cualquier incrédulo, el amalecita entendía la vida de manera mundana, egoísta, buscando aprovecharse de la situación, buscando mentir aparentemente para quedar bien con David y de esta manera sacar provecho de la situación. Pero David entendía la vida de manera espiritual. Esto es de manera bíblica. Por eso dijo el ungido de Jehová. Qué perspectiva, hermanos, cuando pensamos así, pensamos en cómo afecta la situación a Dios, no cómo me afecta a mí. Qué lucha tenemos a diario, pensar en cómo me beneficia una situación a mí. Eso deshonra al Señor, eso roba la gloria a Dios. Lo que importa es cómo afecta todo a Él, todo, no a mí, sino al Señor otra vez, como la película de la Iglesia Esencial, ¿por qué estos dos hombres, por qué Grace estuvo, por qué los ancianos se jugaron la cárcel y las multas? ¿Por qué se jugaron mucho su trabajo? ¿Por qué estos hombres en Canadá terminaron en la cárcel? ¿Por qué el hermano MacArthur se jugó el ir a la cárcel? No estaba pensando en él, estaba pensando en el Señor. Y por lo tanto, al pensar en el Señor, piensas, tengo que obedecer al Señor. Aunque no importa cómo afecte esto a mí y a mi familia. ¿Cómo necesitamos esa perspectiva? Vean, versículo 17, vean más aquí de David en un punto alto de su vida. En el 17, vean lo que David dijo de Saúl y Jonatán. Este es el elogio de David para Saúl. Aquí vemos un reflejo del poder del Señor al fortalecer a David. Versículo 17. Y en Decho, este es un canto fúnebre, una canción de lamento. Endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha. Y vean, hermanos, al hacer esto, David siguió una costumbre de la época de lamentar la muerte de alguien de esta manera. Y vean versículo 18, vean lo que David dijo. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Hazer. El libro de Hazer se menciona en Josué 10.13. Josué 10.13, parece que ese libro contenía los registros de batallas de Israel. Pero vean en el 19, vean hermanos cómo David quiso honrar a Saúl el incrédulo impío que lo quiso matar por esos últimos 10 años antes de llegar a 2 Samuel 1. Vean cómo David quiso honrar a Saúl el impío, incrédulo, su enemigo y a Jonatán su amigo al hacer que todo Judá conociera esta canción de lamento. Esto es lo que dijo David, versículo 19. Ha perecido la gloria o se puede traducir la belleza como dice una versión, aquí se está refiriendo a Saúl y a Jonatán. 19, ha perecido la gloria. Esto es, Saúl y Jonatán de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Vean, David presentó al fiel Jonatán y al impío Saúl al mismo nivel aquí, valientes. Aquí David colocó a Saúl al mismo nivel que el arca. Esto lo sabemos porque en 1 Samuel 4, 21 la nuera de Eli se refirió a la muerte de su suegro y su marido en píos y alarga como la gloria de Israel vean el respeto hermanos vean el corazón de perdón de David hacia Saúl no hay amargura no quiere vengarse está triste versículo 20 vean esto segundo de Samuel 1.20 David sigue en esta canción fúnebre no la anunciéis en Gat una ciudad filisteal este ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, otra ciudad filistea al oeste, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. Estos eran los filisteos. Aquí David dijo, no le digan a nadie que Saúl y Jonatán murieron. Vean lo opuesto. La inclinación pecaminosa humana es, en cuanto sabes que le pasó algo malo al que te odia, es, ya supiste de Pepito ya, y lo tratas de esparcir lo más posible porque hay una satisfacción pecaminosa de que le pasó algo al que odias, al que te odiaba. Y hay un, hay un deleite secreto si estamos pecando que dice qué bueno que le pasó eso. Qué bueno. No por nada dice Proverbios, si tu enemigo es afligido, no te regocijes. Aquí David está cumpliendo eso. Eso muestra amor. Esto en el versículo 20 demostró respeto, protección hacia Saúl y Jonatán. Es como cuando le pasa algo malo a un ser querido tuyo. No lo estás difamando, no lo estás, obvio, no lo estás difamando. No estás, tratas de protegerlo. Aún si hizo algo malo, tratas de, de no hablar mal de él. Lo proteges. Algo que, cualquier cosa que lo haga ver mal, lo proteges, obvio, no de manera pecaminosa. Pero esa es la idea aquí. Está mostrando aquí en el 20... Respeto, protección David hacia Saúl y Jonatán, y vean el 21. Vean cómo siguió David elogiando a Saúl y a Jonatán Montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Aquí el escudo pudo haberse referido a Saúl mismo o a su escudo, pero parece aquí en el 21 que el punto es que Saúl no pudo proteger a Israel. Y este versículo 21 apunta que David maldijo el lugar donde murieron Saúl y Jonatán. De nuevo, mostrando respeto a los dos. Y de hecho, el principio del versículo 21 en hebreo refleja que David estaba conmovido, porque no es una frase completa, como cuando estás abrumado por la emoción y, y, y no eres coherente en lo que piensas y dices. Versículo 22, vean. Dicen el 22, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvió atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Aquí vean de nuevo cómo los coloca al mismo nivel. Y la idea del 22 es que Jonatán y Saúl fueron soldados capaces. Versículo 23, vean cómo David continuó colocándolos al mismo nivel. No lo olviden, al impío Saúl, al que lo quería matar, Vean cómo David sigue colocando a su enemigo y a su mejor amigo al mismo nivel, versículo 23, en su amor a ellos y en su capacidad militar. Versículo 23, Saúl y Jonatán, amados y queridos, esto es agradables, inseparables en su vida. Miren hermanos, usamos la frase, con este amigo, ¿para qué quiero enemigos? Con David diríamos, con este enemigo, ¿para qué quiero amigos? ¿Qué enemigo? Era un hombre de Dios. Aquí está actuando de manera fiel al Señor. Por eso, versículo 23, recuerden, Saúl, su enemigo, Jonatán, su amigo, amados y queridos o agradables en el hebreo, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros, la idea es que eran rápidos, eran más rápidos. eran Más rápidos eran que águilas, más fuertes que leones. Esto es en su destreza, aptitud militar. Fuertes, rápidos. Versículo 24. En el 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. Aquí la idea es que la capacidad militar de Saúl trajo beneficios que hicieron posible que las mujeres israelitas disfrutaran de ropa lujosa porque Saúl mantuvo protegido a Israel. Esta hermana, díganle a sus esposos vísteme de escarlata mi rey, adórname con ornamentos de oro y vean versículo 25 David repite la frase con la que abrió esta canción de lamento en el 25, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla Jonatán, muerto en tus alturas, vean la tristeza de David por la muerte de su amigo querido Jonatán, 26 Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Y aquí entran los perversos que tuercen las Escrituras para decir, ahí está. Eran homosexuales David y Jonatán. No, esa es una perversión blasfema de la Escritura, una afrenta al Señor. Esa es una invención, simplemente si lees primero de Samuel, segundo de Samuel, en ningún momento ves que hubo algún problema ahí de ese tipo de pecado. No. ¿Por qué dijo eso David en el 26? Por la cercanía que tuvo con Jonatán en términos de amistad, en términos de lealtad mutua. Cercanía, lealtad, lo vemos en primero de Samuel 18, capítulo 18, capítulo 19, capítulo 20, capítulo 23, no un pacto para protegerse el uno al otro, a eso se refiere, no había nada sexual en esto hermanos, simplemente lee primero de Samuel con cuidado y ves que no es, no es posible, eso es una invención, eso es torcer la escritura para poder justificar el pecado de la homosexualidad, no hermanos, no lo hay, y vean, el Espíritu Santo no tapa el pecado de nadie, Dice la verdad perfecta, la verdad, punto, porque él es el Dios de verdad. La palabra de Dios es verdad. Y miren, hermanos, lo vemos, por ejemplo, ilustrado en que vemos, hemos visto muchos pecados de David a estas alturas. ¿No es cierto? Era un actorazo cuando mentía, ¿verdad? Mentiroso, desconfió de Dios, ¿no es cierto? Lo vamos a ver en segundo de Samuel, hasta hablando del área sexual, se ve que tuvo ahí una dificultad con el pecado de la lujuria, porque tuvo muchas mujeres, muchos hijos, violó la palabra de Dios, incluso teniendo muchas mujeres y muchos hijos, lo vemos en 2 Samuel capítulo 11, terminó adulterando con Belsabé. Entonces, su problema de pecado sexual no era hacia el hombre, sino hacia las mujeres. Entonces, por favor, es una aberración, es una blasfemia, es deshonesto decir que, 2 de Samuel 1.26. Indica que David y Jonatán eran homosexuales. Esa es una perversión del texto. Eso no es lo que dice el texto. Y vean el versículo 27, cómo terminó David. Cómo han caído los valientes. Han perecido las armas de guerra. De nuevo, se refirió a los dos. Saúl y Jonatán como valientes y como armas de guerra. A pesar de que David solo trajo bendición a la vida de Saúl. Saúl pasó los últimos 10 años de su vida envidiando a David, tratándolo de matar. Como dijo un predicador, escuchen, en todo lo que David dijo de Saúl aquí en segundo de Samuel capítulo 1, David no dijo nada malo de Saúl. David solo habló bien de Saúl. ¿Cómo es posible que David no habló mal de Saúl? Seguramente han conocido personas que están llenas de amargura y enojo y no perdonan. Personas que no perdonan, todavía siguen con ganas de vengarse de personas que les hicieron algo y que ya murieron y no las quieren perdonar. Es una realidad, así piensa el mundo. Por eso en parte vemos esta manera de pensar equivocada, de que si mi abuelo le hizo algo a tu abuelo, tú estás lleno de amargura contra mí, Tú estás enojado contra mí, te tengo que pedir perdón a ti por lo que mi abuelo le hizo a tu abuelo. Es un error en términos bíblicos por muchas razones. El alma que pecare esa morirá. Los padres no pagarán por el pecado de los hijos ni los hijos por los padres. Ezequiel 18. Y Dios nos manda primero ser salvos, después por el poder del Espíritu perdonar. Pero ¿cómo es posible que David, hermanos, ¿cómo es posible que David... No estaba amargado, no estaba enojado contra Saúl, no estaba lleno de venganza contra Saúl. ¿Cómo es posible que David no estaba contento y aliviado porque Saúl estaba muerto? Imagínense, imagínense, recuerden, murió el que te quiso matar por más de 10 años. El mismo que causó que perdieras a tu esposa Mical y que vivieras como animal perseguido en cuevas. Murió el impío que te traicionó, Saúl, que te engañó, que te quiso matar, mandándote a la guerra, pidiéndote que mataras a Filisteos para casarte con su hija. Este es el mismo impío que trató de usar a sus hijos para matarte. Saúl es el mismo por quien te jugaste la vida, David, al matar a Goliat hace 10 años. Murió el hombre por quien dejaste a tu familia porque Él quiso que estuvieras con Él todo el tiempo para acompañarlo en la guerra y tocarle el arpa cuando un demonio lo afligía. Murió el hombre por quien dejaste todo para servirlo y no le hiciste nada más que bien incluso. Por temor a Él, tú mentiste entre los filisteos, casi pierdes a tu familia y tu vida, porque este perverso quería matarte para que no le quitara su trono. Y por culpa de ese perverso, en gran parte, perdiste a tu mejor amigo Jonatán. Este perverso que te causó todo esto está muerto. ¿Cómo es posible que David esté triste y hable bien de este perverso como David lo hizo y no dijo nada malo de él? Incluso después de la muerte de este impío, solo hay una manera por el poder de Dios este amor de David hacia Saúl refleja el poder de Dios al capacitar a David para amar así refleja algo del amor perfecto que el Señor Jesucristo tiene hacia sus enemigos ese amor que se manifiesta en las bendiciones temporales que les da en ofrecerles el evangelio en el deseo que él tiene que todos sean salvos en la tristeza que tiene por el rechazo del impenitente. Si tú en esta mañana estás amargado, no puedes hablar bien de alguien que ha pecado contra ti. Seguramente hay algo por la gracia común de Dios que puedes ver de bueno en esa persona que ha pecado contra ti como lo hizo David. Si tú no puedes, si estás aferrándote al enojo pecaminoso, a la venganza, a la amargura necesitas pedirle perdón al Señor necesitas perdonar como Dios te ha perdonado en Cristo si eres cristiano perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden si tú no perdonas y lo demuestras en una actitud como la de David, en donde no tienes el más mínimo deseo de dañar sino hablar bien y Incluso si la persona está sufriendo, ya murió, estás pecando de amargura, de enojo, de venganza. Necesitas el poder del Señor en tu vida como si eres un cristiano genuino, escogiendo por la gracia de Dios someterte a lo que dice la Biblia, escoger perdonar a esa persona. Orar que Dios lo bendiga, hablar bien de esa persona. No inventar, claro, lo que no está ahí, pero como David. Y si tú no puedes perdonar, aunque te digas cristiano, quizás no eres algo. Porque un cristiano ha sido perdonado y por la capacidad que el Espíritu de Dios le da, puede perdonar. No estamos diciendo que es siempre igual de fácil, pero solo por la gracia de Dios lo puede hacer. Porque escucha, el perdón de Dios en Cristo en tu vida se refleja en que puedes perdonar a otros como David perdonó y trató a Saúl. Oremos. Padre, te agradecemos por este texto tan fuerte, tan impresionante en tantas maneras. Te pedimos que tu Espíritu nos dé extendimiento a cada uno para examinar nuestra vida, para someternos a tu Palabra. Gracias, Señor, por tu Palabra que tanto necesitamos, que es viva y eficaz. Y podemos, como David lo hizo, engañar a tontas personas que nos rodean, pero no aquel que mire el corazón abre nuestro corazón a través de tu palabra que por tu gracia Señor mostremos ese amor a nuestros enemigos como David lo mostró como tú lo muestras a diario como lo mostraste a nosotros como leyó Huguito al principio del servicio mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos Cristo murió por nosotros Qué verdad Oramos Señor que abra nuestro entendimiento para aplicar tu verdad y si alguien no te conoce le concedas ver Padre que si no puede perdonar quizás no conoce tu perdón. Gracias Señor porque es sobrenatural tener esta manera de pensar y actuar como David poder amar y tratar a alguien así cuando ha causado tanto daño. Gracias por este ejemplo, gracias por tu amor porque... Si no fuera por ese amor hacia nosotros, incluso cuando éramos enemigos, no podríamos estar aquí, Padre, y estaríamos en el infierno. Te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.